Das ist der MML Love Podcast. Der erfolgreichste, älteste und einzige MML Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias. Best MMA Referee on the Planet. Spirituelle Leader der Hardcore MMA Fans in Zentraleuropa. Mein Co-Host ist äh, wie fast immer Ring Speaker Extraordinaire. Euer Granddaddy vom Schweizer Kampfsport. Der Vladimir Baumann, er ist noch gerade unterwegs. Er, er geht vom Auto in seine Wohnung rauf. Äh, so, so tight ist das Schedule, das wir da fahren. Aber ich bin da. <lacht> He's back. Und es klingt sogar einigermaßen okay. Es klingt super. Ja, das ist wirklich schön. Heute, heute du bist aus Rat. Du bist natürlich ein, eben, wie alle wissen, er ist nicht um sonst der Granddaddy. Das ist wirklich ein aus Alter, wo das durchaus möglich machen würde. Yep. Ähm, heute nehmen wir uns die fünfte Ausgabe von Rise Debut Fight Series zum Anlass. Das war letzten Sonntag. Da, äh, an dieser Stelle einfach nochmal ein riesiges Dankeschön an alle, die cool fanden, alle Fighter, die gekommen sind, alle Gyms, die gekommen sind. Es sind einige nicht gekommen. <lacht> Vielleicht mal ein anderes Thema. Ähm, und wir nehmen jetzt das mal so zum Anlass. Ich habe vor zwei, drei von den Zuhörern Zuhörerinnen äh, so die Frage bekommen, wir sollten mehr über junge Fighter berichten. Und jetzt, okay, zu, auf Perspektive Vladi und ich ist jeder jung, oder? Aber ähm, mhm. wir nehmen jetzt mal in dieser in Podcast-Folge äh, drei Fighter, die am Sonntag gekämpft haben. Ähm, nehmen wir das zum Anlass, mit denen mal ein bisschen reden Einige haben sogar schon mehrmals gekämpft bei uns. Und das Ziel wäre, so dass ihr ein, ein, mal einen Einblick bekommt. Ähm, wie so ein Event und die entsprechende Vorbereitung eigentlich für einen Amateurkämpfer abläuft, äh, wie sie den Tag generell erlebt haben und auch einfach, einfach noch mal so ein bisschen zum zeigen, was das für Leute sind. Wir haben die Leute so eigentlich ein bisschen random ausgewählt, würde ich sagen, Vladi, oder? Ja, einfach kann man mal äh, bei der Fightcard mal überlegen, wäre wär noch interessant. Und ich habe also, hab mit diesen Leuten vor dem Kampf geredet. Das heißt, es ist mir eigentlich gleich, ob sie Gunnar verloren haben. Das ist völlig egal. Jetzt im, in dem Sinne, wie uns jetzt bei diesen drei haben alle gewonnen. Aber ja, wie du, wie, wie du bereits gesagt hast, sind es einfach mal Wunder von Jungen, wie hat der das erlebt? Also du bist jetzt nicht nur der Granddaddy, sondern du bist auch ja. noch ihr Spirit Animal oder ihr Glücksbringer. So zu sagen, ja. Okay. Ja, also sag nichts. Genug, genug geredet, oder? Ähm, first ja. reden wir ähm, mit dem Fabian Brunner vom Ninja MMA in Pfein. Dann als zweites hören wir den Mervan Genscher vom, äh, aus Basel, BJJ Team Basel, Kampfsportschule Basel. Und äh, last but not least, äh, Submission Ace aus Liestl vom First Choice Gym, first choice gym Rick Kentscherle. Und ähm, jetzt haben Schinkerle. wir den Schenkerle. Oh mein Gott, ich, äh, ich habe Angst, dass, wenn ich es <lacht> falsch ausspreche, dann. Oh, Achtung. Sehr gefährlich. Mhm. Ähm, und jetzt freuen wir uns recht äh, super, dass er, dass er Zeit gefunden hat. Ähm, vom Ninja MMA in Pfein, der Fabian Brunner. Hallo Fabian. Hallo miteinander, guten Abend. Du sitzt, Oi. Ui, du sitzt im Auto vor dem Gym, ist das korrekt? Also, du bist auf dem Weg ins Training. Genau, ich bin jetzt vor dem Gym im Auto, mit dem Telefonieren und am 7. geht das Training los. Genau. Also das, ist, das ist, eben, das ist ein, ein Event am, am, am Sonntag, aber es gibt keine Pause. Es geht gerade in die nächste Runde. Ja, ich habe am Montag die gar nicht Pause gemacht, weil ich noch ein bisschen angeschlagen bin vom, vom Fight. Aber jetzt geht es wieder los, genau. Ohne Fleisch kommt Preis. Starten wir mit dir einmal so ein bisschen, nicht ganz so ausführlich, aber vielleicht einfach auch deinen Weg. Wie, wie kommst du... Ähm, bist, bist du quasi beim Sonntag landest, so deine Sportkarrieren oder deine Karriere, wie du, wie du zum, zum MMA gekommen bist? 
Ja, jetzt vor etwa sechs Jahren mit MMA angefangen, weil es mich einfach interessiert hat. Von am Boden kämpfen, am Stand kämpfen. Die hat super Techniken, wie man draußen rauskommt. Und das hat mich mega interessiert und hat trainiert und trainiert. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, jetzt muss ich, jetzt muss ich wissen, wie ich stehe, jetzt muss ich mich messen. Und dadurch sind die Kämpfe entstanden. Ja. Hast du vorhin vor, vor einen anderen Sport gemacht oder bist du direkt in den Kampfsport eingestiegen? Als kleine Uhr, wenn ich mal noch ein Judo gemacht habe. Das war die Schulzeit, noch, wo wir die Sportwoche nicht hatten. Dann musste man auswählen, gehst du in die oder machst du eine Sportwoche. Und dann sind wir dort ein bisschen Judo machen. Und dann, ja, da wäre es dann eine Fluxierung. Also endlich, endlich, endlich wieder ein Kämpfer, jemand, der nicht vorne noch irgendwie Fußball oder Volleyball gespielt hat, sondern direkt Kampfsport. Ich schätze das immer sehr. Genau. <lacht> wie, bist du denn, wie bist du denn beim Ninja MMA gelandet, beim Robin? Ja, es war ja so. Ja, bevor ich angefangen habe mit dem Sport, war ich noch in der Weiterbildung. Ich war immer gewissen, ob ich in der Schule kam. Dann habe ich mega viele Gyms abgeklappert, die Stundenpläne, die ich machen konnte, die ich trainieren konnte. Und der Robin war eigentlich noch nicht der Einzige, der speziell für Ninja MMA für genau die Arbeit, die ich trainieren kann. Und ja, dann bin ich zu dem gelandet. Und seit dort bin ich noch nicht bei mir. Was, was schätzt du jetzt äh, speziell am Training vom, also im, im, im Ninja MMA? Ja, das Gute ist, nach jeden Tag kommen. Wir haben jeden Tag etwas, wo, wo Kämpfe weiterbringt. Ob es äh, Kickboxen ist, ob es äh, Luta Liefer ist, ob es MMA ist. Wir machen immer etwas. Machen. Wir machen manchmal immer so drei Lektionen, dass immer etwas dabei ist. Und von dem her auch, das stimmt. Wann, wann hast du entschieden, ähm, du, du machst bei, bei RISE 5 mit? Wie hast du es, wie hast du es gehört und, und wie hast du angefangen, dich vorzubereiten? Ja, der Robin ist auf mich zugekommen, dass ich eben wieder das RISE mache. Und dann haben wir gefragt, komm mal, wir uns anmelden. Weil ich im August da Jahr bin ich noch zu lange da gewesen, dann habe ich noch gekämpft. Wo voll streiten und dann war ich gerade in der Kampfvorbereitung noch gewesen. und dann gerade irgendwie zwei Monate später war ich weiß gewesen. und dann bin ich gerade schon in der Vorbereitung gewesen. und dann habe ich gesagt, weißt du, gehen wir doch den Typen da noch und dann ja, hat sich das so ergeben. Hast du dein Training spezifisch, jetzt ist ein Amateurkampf, oder? Also bei, bei Rice kämpft man zweimal fünf Minuten, ähm, hast, hast du irgendwie dein Training angefangen anpassen oder wie muss man sich das vorstellen, einfach gerade auch im Amateurumfeld? Das Training schon angepasst. Ich bin wirklich immer jeden Abend. Bin ich immer zwei, drei Stunden im Gym am Trainieren. Der Ruben hat mir immer nichts am Plan gemacht, um mich vorzubereiten, wie ich im Stand-up vor dem Kampf, falls ich mal in eine brenzlige Situation komme. Ich komme hier raus und ja, habe mich wirklich auf alles vorbereitet. Genau. Bist du jetzt da nervös vor dem Kampf oder, oder bist du eher ein ruhiger Typ? Ich sehe, du bist mal so ein bisschen in die Ecke und hast so ein bisschen und so. Ja, es, am Anfang ist es eigentlich okay, aber so die ersten 15 Minuten vor dem Kampf, also jetzt gerade am Sonntag, habe ich gemerkt, wo wir draußen uns aufgewärmt haben. Wir sind im raufgelaufen und dann habe ich den Cage gesehen und dann habe ich gewusst, jetzt geht es los und dann hat es angefangen zu ja. Aber nach dem Kampf finde ich selber, Geht es etwa 30 Sekunden und dann bin ich voll dabei. 
Kannst du dich eigentlich noch an den Kampf erinnern oder ist das irgendwie ein Filmriss? Ich weiß von Leuten, die, die dann überhaupt nicht mehr wissen, was, was überhaupt war, sondern es fängt dann eigentlich wieder an, wenn es, wenn es, wenn es vorbei ist, wenn, es, wenn die Hand aufgehebt wird oder auch nicht. Ja, ich kann mich da gut erinnern, aber ich sage, die ersten 15 Minuten, da, da bin ich so, so im Fahrt. Da checke ich es meistens eben nicht mehr und dann, sobald ich oben runtergekommen bin, bekommt alles wieder, wie es gelaufen ist und so. Ja, absolut. Jetzt so einen jungen Kämpfer, ähm, wenn du da deine ersten Erfahrungen machst, hörst du zum Beispiel den Robin, was er sagt? Kannst du das umsetzen im Kampf selber oder ist es einfach äh, quasi äh, einfach Überlebenskampf? Nein, also ich trainiere darauf, mit dem Training und so, dort immer uns Tipps geben, dass wir genau im Kampf aufhängen lassen, aber gleich weiterhin kämpfen und dass man Hintergrund dann gehört. Da tun wir schon auch trainieren, wenn du einfach hineingehst und du gehörst nicht mehr und so. Und wenn man nicht weiß, was machen kann, dass du keine Hilfe bekommst, auf uns. Das ist nicht so, ja. ja. Du machst nicht Jetzt ganz. Viel... Oh, sorry, mach du, Vladi. Nein, 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 gang, 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 nur. Ja. Du machst nicht ganz deinen ersten Kampf. Ähm... Wie ist das gewesen? Hat sich das, hat sich das unterschieden jetzt zu anderen Kämpfen oder in, de, in, de, in deiner Erfahrung? Hilft dir das, dass du schon mehrere Kämpfe gehabt hast oder ist bis zum Schluss endlich stehst du einfach irgendwie vor, vor dem Cage und findest scheiße, ist wie das erste Mal? Ja, es ist sicher nicht schlecht, wenn man schon ein paar Kämpfe gehabt hat, um die Erfahrungen zu sammeln, um auch wissen, wie, wie es mal tätscht, wenn du mal richtig alles auf Bier rüberkommst, auf Deutsch gesagt. <lacht> ich denke, wenn du mal im ersten Kampf bist und dann mal richtig alles rüberkommst und du weißt nie, wie es dich wirklich anfühlt, und es sich vom Vorteil, ja. Und ich kann immer mehr anpassen und weiss, wie es auf mich zukommt. Und von dem her, ja, ich bin ein bisschen beruhigt dadurch, ja. Du hast... Jetzt für dich hat's, ja. für dich hat's, äh, ist es aufgegangen, du hast deinen Kampf gewonnen. Ähm, genau. Wie war es nachher das Gefühl, gewesen, wo, 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 wo deine Hand aufgehebt worden ist? Ach, die... Ich war eigentlich eigentlich nach dem harten Training und alles. ist einfach so eine, so eine Belohnung, halt, dass du gewonnen hast und dass es sich gelohnt hat, so viel Zeit zu investieren, so viele Stunden, so viele Tage, so viele Nächte. Ja, da befriedigt einen schon und freut mich mega, dass, dass ich gewonnen habe. Ja. Das ist das Ziel eigentlich, ja, in jedem Kampf. Jetzt vorhin kommen immer mega viele Leute mit. So. Spürt man das auch, so ein bisschen den Rückhalt äh, von, den, von den Fans, die wo, wo jetzt wegen dir gekommen sind? Ja, das motiviert dann wirklich zum, zum Gas zu geben. Und du, ich weiss, meine Leute stehen hinter mir und meine Trainer stehen hinter mir. Und es gibt auch so einen extra Push. Ja. Du hast, deinen, du hast deinen Gegner, wir tun damit so, so die Fightcard ein, zwei Wochen vor dem, vor dem Event raus. Du hast, du hast jetzt, jetzt hast du erfahren, wer dein Gegner ist. Wie, wie hast du reagiert? Was machst du, wenn du das, wenn das erfährst? Ja, ich gehe meistens im Instagram am Facebook schauen, aber mit dem Namen nicht etwas finde. Ich Neues lesen, gibt es einmal. Und äh, ja, bei dem Gegner habe ich jetzt praktisch nichts gefunden und einfach ein Foto gesehen von ihm. Und äh, ja, da habe ich. Ja, wie habe ich nicht daraus herausgefunden. Ja. Aber wenn ich meistens irgendwann weiss, wie er heisst und so, dann gehe ich nachschauen, selbst schon. Ja. Dann kann ich schauen, wenn er nachher tickt und so. Wir, haben so ein bisschen, wir, wir wissen so ein bisschen, 
vor allem im Amateurbereich, wenn man, wenn man das erste Mal kämpft oder so, da sind die Leute super nervös und, und, und den Gegner bis aufs Letzte quasi untersuchen und anschauen. Und das, ist, das ist etwas, was ein neuer ist. Das hat man eigentlich früher noch nicht können. Früher hast du Kickbox oder Judo oder, oder von mir aus auch immer bist am Morgen gekommen und hast nicht gewusst, ob du einen Kampf hast und dann ist das Matchmaking an dem Tag geworden. Jetzt, jetzt weisst du vorher. Was würdest du jemandem raten? Ähm, hast du jetzt zwei, drei Kämpfe gemacht, die, die Leute genau anschauen oder sich auf sich selber fokussieren? Jetzt viel auf den Gegner fokussieren, dass man sich auf, auf sich selber fokussieren, das Bestmögliche aus dem Training rausholen und, und wirklich auf alles vorbereitet sein, dass es keine Überraschung gibt im Kampf. Das ist mein Tipp. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt kann ich wieder fleissig trainieren und wenn wir mal nächsten nächste Kampf anstehen, die nächste Veranstaltung. Jetzt sicher heute Überlegung wert sein, ob zum mitmachen oder nicht. Aber jetzt die nächsten Tage, zwei Monate, werden sicher ruhiger bleiben. Normal trainieren. Jetzt zwei, drei strenge Monate hinter mir gehabt. Und äh, ja, sicher immer fließig bleiben, nicht zurückhalten, weiterentwickeln, Seminare machen, die wir machen können. Und ja, immer vorbereiten. Falls der Tag mal kommt, dann kann ich Gas geben. Letzte Frage habe ich noch. Was macht der Fabian Brunner eigentlich, wenn er nicht im Gym ist und trainiert und sich vorbereitet? Ja, dann kann ich normal arbeiten. Also, ja, fast wie die meisten anderen auch. Ich habe eigentlich den ganzen Tag im Büro und bin dann gerne, oder bevor, wenn ich dann am Abend noch trainieren kann, <lacht> bin ich fast da acht Stunden auf dem Sessel hocken. Dann bin ich froh, kann ich am Abend noch das Gym und noch ein bisschen die Zahl ja. Genau. Jetzt noch ein paar Kämpfe. Meine letzte Frage für dich. Äh, hast, du, hast du so ein Ziel, ein Kampfsportziel, was du gerne erreichen würdest? Ja, ich kann immer weiterhin Kämpfe machen und äh, immer weiterhin trainieren. Und ja, das ist so das erste Ziel eigentlich auch immer dranbleiben. Weil ich mache es mega gerne. Das ist das erste Hobby, das ich wirklich richtig gerne mache und fleissig bin und habe noch nie einen Anschiss gehabt. Und äh, ja, da bin ich stolz drauf. Es ist immer geil, wenn man ein Hobby hat, wo man in die Fresse überkommt, den ganzen Tag. Es ist super. Aber man kann austeilen. Genau, es ist ein bisschen so, Nochmal eine Frage. Wenn jetzt, jetzt hast du vielleicht auch so, so Jüngere oder Anfänger ja im Gym, die, die schauen jetzt schon ein bisschen zu dir rauf. Du hast schon ein, zwei Kämpfe gemacht. Aber vielleicht auch Leute, die jetzt zuhören und sich überlegen, ah, soll, ich, soll ich das jetzt mal machen oder soll ich nicht. Gibt es für dich so, so ein bisschen... Ja, ein Tipp oder so für, für, für Junge, die das anfangen, die wo, wo, wo sich überlegen, einen, einen Wettkampf zu machen. Was würdest du so jemandem sagen? Ja, ich muss sicher gut überlegen. Ob ich da wirklich mit oder nicht. Weil, wenn du mal im Cage drin bist, gibt es dir keinen Retter mehr. Das kann hart sein. Aber wenn man fleissig ist und alles, was sich rausholt, wird das sicher möglich sein. Genau. Sehr gut. Hey, Fabio Brunner, danke vielmals, dass du den Sieg genommen hast. Nochmal Gratulation und auch für den danke Sieg. Und auch da vielen Dank fürs Mitmachen im RISE. Wir, wir brauchen euch, wir sehen euch. Und äh, danke auch deinem Coach. Und äh, alles Gute und äh, hoffen, man sieht sich bald wieder an einer Veranstaltung. Absolut. Danke euch einmal. Ich wünsche euch ganz schönen Abend, gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Fabian. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Fabian. Danke. Ciao, miteinander. Tschüss. Ist, äh, ist super schön zu sehen. Das Ninja Gym, ja. das Ninja MMA ist jetzt eines von den Gyms, wo einfach auch immer einen unglaublichen Support mitbringt. Ja. Also da, ja. Kommen, da kommen jedes Mal wirklich Leute aus dem Gym, Kollegen, Verwandte vielleicht sogar 
Und das, ich denke ich, ist etwas super Wichtiges, auch im Amateurbereich, dass du einfach merkst, okay, ich bin nicht alleine da und, und die Leute supporten das, was ich mache, gewinnen oder verlieren, ist eigentlich nicht so, nicht ja. so relevant, oder? Aber die Leute sind Nein. da für mich und das sieht man beim Ninja MMA, das ist ja so, ja, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Du hast ja gemerkt, was er für eine herbe Stimme hat. Eine herbe Stimme? Eine herbe Stimme. Jetzt kommt so eine Kämpferstimme. Nein, jetzt Achtung, das ist jetzt... <lacht> <lacht> Aber es war ein, ein, ein sehr geiler Fight, gewesen, auch ähm, ja. von, von seinem Gegner. Also die beiden haben, wir, haben wir mhm. mir sehr gut, sehr gut gematcht. Ja. Und das hat, wirklich, das hat wirklich geil ausgesehen. Und das sind zwei, die Fabian Brunner hat ein bisschen mehr Erfahrung, der Roberto ein bisschen weniger. Aber da hat man also, hat man also wirklich einen guten, ausgeglichenen, harten Fight gesehen. Einfach sehr, sehr geil. Gut. Wir Jetzt gehen wir zum nächsten. Wir rufen den nächsten Person an, machen eine kleine Pause. Also. Und äh, wir sind zurück, sobald wir <lacht> den nächsten Gast am, am Telefon haben. Ja. Wir sind zurück mit dem nächsten Gast, unser ersten Gast aus der Region Basel. Es ist der Mervan Genscher. Ciao Mervan. Salut Matthias. Salut Mervan. Salut Vladimir. Ich freut mich, heute bei euch zu sein. Freut euch sehr, dass du Und das Teilzunehmen, Ich muss etwas sagen, etwas ist mir gerade aufgefallen. Wir haben vorher ein bisschen äh, noch zusammen schon vor, zusammen geredet und das ein bisschen vorbereitet und so. Und es ist ein mhm. riesen Unterschied. Als ich, <lacht> ich dich angesprochen habe am, am Rai selber, da, da hast du kaum zwei Sätze gesagt. Und jetzt, äh, jetzt ist da ein, ein junger Herr, der da absolut das äh, Sätze rauslässt am Laufmeter. Ja, <lacht> ist noch ganz falsch eingeschätzt. Ja, bin ich im Fight-Modus, ja, oder? Muss ja, nicht wichtig sein. Ich habe schon gedacht, oh, das wird wahrscheinlich schwierig, der, der Mensch sagt nicht sehr viel. Das, nein. <lacht> nein, nein, du, jeder, der mich kennt, weiß privat, wie ich bin. Und dort bin ich wahrscheinlich so, also einfach wie immer, oder? Wie es jetzt sein, oder? Konzentriert. Und ich habe auch gerade nicht, äh, ich bin auch ein bisschen überrascht gesehen, wo du mich dann gefragt hast, weißt du, nach so etwas? Kann ich mir gar nicht ja. vorstellen, natürlich auch in dem Moment. Ich dachte, vielleicht jetzt irgendwie etwas mit dem Kampf zu oder so. Und dann hast du gesagt, der Podcast am Mittwoch. Und dann, ja, ist auch das erste Mal für mich. Mache ich auch gerne für euch. Und also, super. Alles gut. Wir haben dich Super. Ja. Erzähl mal schnell für die Leute, die nicht wissen, wer du bist, einfach so ein bisschen deine, deine Kampfsportgeschichte, deinen dein Werdegang und wie du, wie du dann irgendwann am, am Sonntag bei Rise landest. Ja, also... <lacht> Also wie soll ich anfangen? Eigentlich habe ich immer wieder also mal ein bisschen Boxen gemacht mit 14, dann mit äh, 17 dann mal, äh, also ein paar Monate eben Boxen gemacht, dann mit 17 wieder ein paar Monate immer aufgehört halt wegen Fußball oder wegen Krafttraining. Und irgendwann mit 19 so habe ich dann gefunden, du, das Kampfsport, das, ist, das gehört einfach irgendwie glaub, zu mir, obwohl ich das nie richtig gemacht habe und habe gedacht, also ich will mit dem anfangen. Und dann habe ich mit MMA direkt angefangen. Beim Jam und Gökman, das sind so Basler MMA-Veteranen, kann man sozusagen sagen. Ja. Und ja, dann leider eben, gerade nach dem ersten Monat, habe ich mich an die Schussbank gerissen, bin ich so fast zwei Jahre weg gewesen. und dann nachdem immer wieder natürlich ein bisschen trainiert, aber so nicht seriös eigentlich, oder? Einfach, ja, ich denke, ich mache ein bisschen Kampfsport und dann vor etwa drei, vier Jahren zum Abendwechsel zum BJJ-Team Basel. Habe ich eigentlich dann auch seriös trainieren, mir Meinung nach. Und dann vor zwei Jahren bin ich bei der Kampfsportschule gelandet. Und jetzt habe ich wirklich zwei Teams, die mich sehr gut unterstützen. 
Und ja, es läuft alles sehr gut und ja, hoffe, dass Gott immer noch wieder Barbuf. Das sind ja noch zehn Jahre am Anfang. Mhm. Und ja, sonst hast du noch sonst irgendwie etwas wollen wissen, vom Werbegang oder? Ah ja, wie, wie ich bei Reis gelandet bin, also ja, natürlich durch Social Media, habe ich euch das verfolgt und habe das so gut die Sache gefunden, dass ihr so etwas anbietet für mma Amateurszene in der Schweiz und vor allem, dass ihr das immer regelmäßig macht. Ähm, ja, und als Amateurkämpfer ist es wichtig, einfach, dass man kann kämpfen kann und so viel Erfahrung wie möglich sammeln. Und das bietet er ja sehr gut an und ja. Falls ich etwas vergessen habe, kannst du mal. <lacht> du, bist, du bist ja nicht das erste Mal, du bist nicht das erste mal bei, bei Rice gegeben. Du hast ja schon ein, zwei Kämpfe gemacht. Hat sich jetzt für dich ja. das mal, das mal etwas, etwas verändert im Gegensatz zum letzten Mal? Also hast du eine andere Vorbereitung gemacht oder ist es einfacher gegangen für dich? Oder wie, wie, wie ist so der Unterschied zwischen vielleicht dem ersten Mal kämpfen und jetzt so das zweite, dritte Mal? Ja, also ich habe zweimal bei euch gekämpft. Das letzte Mal im Oktober gesehen. Dort, ähm habe ich auch verloren ähm, durch einen grossen Eigenfehler meiner Meinung nach, weil ich den Kampf ganz klar dominiert habe. Äh, und danach eigentlich habe ich mich einfach mehr trainiert, besser trainiert und einfach dranbleiben und immer motiviert bleiben. Und ist dann, dann dementsprechend habe ich eben wie immer meine Hausaufgaben gemacht und so ist auch das Resultat rausgekommen, oder? Gerade am Sonntag. Und ja. Ziemlich. Also, ziemlich, also auch, auch der, der Kampf, den ich verloren habe, ist natürlich auch äh, trotz der Niederlage eine Erfahrung äh, Viele Sachen anders gemacht und ja, dementsprechend habe ich meinen Kampf gewonnen und ja. Ziemlich ein, ziemlich ein Slick Armbar hast du da reingedrückt, ja. ich kann mir ja. auf den Armbar draufsitzen, dass ein anderen seinen Arm nicht durchsnappt. Also es, ist wirklich, <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich knapp geworden, aber sehr, sehr, sehr schöne Technik. Vielleicht so, äh, man hört, dass viele von, von Kämpfern, die dann so einen ersten Kampf machen, den verlieren und dann einfach nicht mehr dann, mhm. dann sofort aufhören. Was, was, warum hast du nicht aufgehört? Es ist, ja, ist frustrierend zu verlieren. Du hast, stimmt, du hast das letzte Mal eigentlich auch sehr, sehr gut gekämpft und dann, und dann äh, trotzdem verloren. W wieso hast du nicht aufgehört? Du also aufgeh einfach so, glaube ich, in der Kampfsportszene einfach direkt aufgehen und wenn man sogar noch am Anfang ist, glaube ich, kommt nicht in Frage. Und natürlich, ich habe ja auch, ich habe ja gewusst, was ich falsch gemacht habe und das ist einfach für mich ganz klar gesehen, was ich muss schaffen oder wie ich muss vorgehen. Und ja, einfach dranbleiben und nicht jedes Mal aufzugehen, wenn irgendetwas ist, also auch im privaten Leben, oder? das zählt für alle. Ähm, ja. Hast du dich bist, jetzt eigentlich, bist, du, bist du auf die Coaches, auf deine Coaches zugegangen und hast gesagt, hey, es reist wieder da, ich möchte mitmachen? Oder haben sie gesagt, hey, wie sieht es aus, mehr, mehr wann wolltest du mitmachen? Du, ähm, ich glaube, Mergim, also mein, mein ähm, Skybox-Trainer, der hat das nicht so im Schirm gehabt, wenn er wieder eine ähm, äh, Veranstaltung veranstaltet. Claude, also ich habe es schon gewusst, ich hätte es dem Claude sowieso auch gesagt, aber dann hat er mich schon darauf angesprochen, hey, quasi das Reif ist bald wieder. Dann habe ich auch gesagt, ja, ähm, das liegt ziemlich gut in, auch vom Datum her und ja, dann äh, habe ich mich angemeldet und ja, ja. ist zum eins nach dem anderen dann. Wie hast du dich, wie hast du dich äh, vorbereitet? Also du, bist, du bist Amateur, du, du hast ja. Ja gehört, jetzt, jetzt mache ich es. Hast du etwas geändert in deinem Training oder wie, wie bist du das angegangen? Du, ich bin eigentlich nach, nach dem Kampf im Oktober bin ich eigentlich dranbleiben, immer. Ich habe weiter gekämpft. 
immer Glück, dass ich fit bin, weil ich auch gewusst habe, ähm, nachdem wieder das erlaubt ist, Veranstaltungen zu durchführen, habe ich gedacht, ich muss einfach fit sein und wenn etwas kommt, habe ich mich ein paar Wochen dann noch mehr darauf fokussieren und dann einfach kämpfen. Also da nicht groß Gedanken machen, einfach ready sein, fit bleiben, motiviert bleiben und dann, wenn es etwas gibt, sich anmelden und drehen. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> Training anpasst ein paar Wochen. Leute reden davon, dass sie acht Wochen Trainingscamps machen, jeden Tag zweimal trainieren. Wie hast du das gemacht? Du, also jetzt wie lange mit Trainingscamp? Weiß ich, ich kann ja merken, Zeit müssen immer im Trainingscamp, egal was ist. Also hart, Training, hart trainieren sollte man, glaube ich, immer. Ja. Und vor allem ist es auch gut, wenn man das sich von Anfang an einträgt. Und ja, gegen die letzten paar Wochen natürlich ist, habe ich mehr Sparen gemacht. Ähm, ja, das ist eigentlich so mehr konditionelle Sache. Technische Sache immer natürlich wieder auch viel Pratzenarbeit natürlich. Und mhm. ja, so ist es eigentlich gesehen. Also ich versuche okay. eigentlich immer im Training, wenn ich gang, dass ich wirklich eigentlich immer äh, hart trainiere und mehr viel mir gebe eigentlich im Training. Wie ist für dich der Tag abgelaufen, wo, 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 wenn sie in der Angereist? Wie, wie bist du vor dem Kampf ja. drauf? Erzähl uns ein bisschen von, von deinem Kampftag. Für jemanden, ja. wo ich das ah, so vom Kampftag? Ja. ja, ich habe einen Tag vorher noch ein bisschen das Licht gemacht und dann habe ich so gut mit Grossken und am Morgen habe ich das halt schon gespürt. Und dann bin ich mit dem Gökman, einem, einem Coach, der dabei war, sind wir losgefahren, auf die halbe Acht so. Ja, und dann habe ich, hab ich nur daran gedacht, wenn, wenn ich eigentlich nicht, dass ich einwiegen kann und dann habe ich langsam etwas essen. Dann <lacht> <lacht> also haben wir äh, ein gutes, gutes Morgen mitgenommen und gutes Mittagessen. Und einfach auch froh, dass ich jetzt richtig mal können zu essen Und ich habe auch eigentlich, äh, ehrlich gesagt, ähm, das erste Mal auf 70 Kilo gekämpft. Die letzten zwei Mal, glaube ich, ist es auf 74, also fast 75 Kilo gegangen. Und ich bin immer zu, also zu leicht eingewogen. Also. Und ja, dementsprechend habe ich immer so kein Gewicht machen, was auch für mich ein Fehler war, also so eine Gewichtsklasse mitkämpfen. Und mhm. ja, halt ein bisschen so ein Gewicht machen, aufs Essen verzichten, trinken verzichten. Aber nachdem, es, also nachdem ich mich erfolgreich eingewogen habe, ist alles gut und hat sich natürlich auch gelohnt. Und das gehört ja auch dazu, das Gewicht machen, oder? Mhm. Mhm. Jetzt geht es weiter, jetzt, äh, jetzt ist noch 10 Minuten, du weißt, jetzt kämpfst du dann gerade und so. Was geht ja. denn, was geht dir vor? Du, einfach, einfach sicher sein, fokussiert sein, wach. Ähm, ja, dann äh, eigentlich, ja, wenn, wir, wenn ich trainiert habe, weiß ich eigentlich, dass, was ich muss machen muss. Und dementsprechend einfach cool bleiben. Und alles und ja. Wie soll ich sagen? Cool ja, ja, ja. Natürlich ist man ein bisschen nervös immer. Also ich finde das auch gut, wenn man ein bisschen nervös ist, dann ist man auch ähm, wach, oder? Ein bisschen. Ja. <lacht> also dass man zu locker reingeht. Aber eben so eine gute Mischung zwischen Coolheit und natürlich ein bisschen nervös ist man immer, oder? Vor dem Kampf. Oder? Das ist ja gut, das gehört ja dazu. Ja. Ähm, ja, Vladi. Du trainierst bei absoluten äh, Legenden quasi in Basel. Also mit Claude Jäger, der Göckmann ja. und natürlich dann die Stand-up machst bei den Wuxinai-Brüdern. Brüder, genau, äh, die kennst du ja auch genau. ziemlich gut. Saturn und der Mergim, das kenne ich sehr gut, kenne ich schon lange, wo sie noch, wo sie noch Buben waren. 
Ähm, yeah. im, im, <lacht> im Kickboxen und im Profiboxbereich tätig. Was, was kannst du yeah. von, von, von deinen Trainern, was kannst du von denen lernen? Ja, von ihnen kann ich so viel lernen. Du, ja, also, ich hoffe so viel wie möglich. Also, Claude Jäger ist ja klar, oder? das Gio, das er, er anbietet. Ähm, das kennt man und weiß man einfach. Und ja, Göttmann natürlich als, ähm, als Ex-MMA-Kämpfer auch sehr viel Erfahrung, die mitbringt. Und natürlich bei den zwei Brüdern, Vater und Oder, also ich meine, die dann auch immer Boxer ist und Thai-Boxer ist. Natürlich, sie haben sogar auch, ähm, sind ja auch, auch Karate-Black-Welt, oder? Also da hat man viel zum Lernen und auch sehr viel, sehr viel Kampferfahrung bei beiden Gyms. Ähm, Wettkampftrainingmäßig wird auch durch viel angeboten. Also da kann man wirklich sehr viel lernen. Und wenn man will und das Training auch durchzieht, dann wird man, wird man auch eigentlich gepusht. Also so wie es jetzt gehört. Ja. Metze? Hast du, Merban, ja. so ein für, für die letzte Frage von mir, hast du, hast du eine Vision für dich selber als Kämpfer? Wo, wo soll die Reise angehen? Du, ich, ich, natürlich ist mein Ziel, äh, äh, professionell zu kämpfen. Und so weit wie möglich zu gehen, äh, jetzt irgendwelche, weiß nicht, was für Ziel oder Gurt oder irgendwelche Organisationen spielt eigentlich für mich keine Rolle. Einfach das, äh, das professionelle Kampferleben ähm, zu können leben und so viel wie möglich können lernen und äh, irgendetwas dann viel zum später zum Verzählen haben. <lacht> Sehr gut. <lacht> Genau, weil es ist eine Leidenschaft oder der Sport äh, und ja, da steckt man auch so viel ein und ich finde, es geht auch sehr viel zurück und ja, einfach, einfach dranbleiben und machen, mal schauen, was rauskommt am Schluss. Das ist, sehr schön. das ist eine sehr gute Einstellung und sehr, sehr eine löbliche Einstellung eigentlich auch für, für ja. jemanden, der Amateur kämpft und nicht das Gefühl hat, ja. ich bin jetzt eigentlich schon in der UFC und das. Man muss es wirklich ruhig angehen und hart ja. schaffen. Das bestätigen alle Profis, die wir da im Podcast ja. schon genau. haben. Also ein, ein Yasu zum Beispiel ähm, oder, ja. oder auch jetzt letztes Mal der Ivan Moussado. Die sagen eigentlich alle genau das Gleiche. Und das, das finde ich, find ich schön, wenn mhm. du das mhm. siehst. Oder? Mhm. Genau. Hast du mehr noch etwas, was du sagen willst, was wir noch vergessen haben zu fragen? Äh, nein, eigentlich nicht. Dann ist es. Äh, also, also, zum, 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 Frage, zum Frage habe ich nichts, aber zum, eben, dass ihr das anbietet für Amateurkämpfer, das, äh, vielen Dank, das auch, wir machen das auch ziemlich gut. Und auch am Anfang habe ich auch immer gedacht, es sind sehr viele Kämpfe, die äh, stattfinden, aber dass es dann so zügig durchgeht, das haben wir wirklich sehr gut im Griff. Ähm, ja, es hat, macht Spaß und probiere ich mitzumachen und ansonsten. Wenn ich noch jemanden grüßen darf, grüße ich von mir aus meine in Basel, Kampfsportschule Basel. Ähm, ja. Perfekt. Ohne Leute, ohne Leute wie dich gibt es Rise nicht und MMA nicht. Also wir, wir versuchen einfach Plattform zu bieten, aber ohne, ohne dich ist es, ist es nichts. Genau, genau, danke. Das ist das. Also es ist von beiden Seiten, oder? Also dass wir genau. äh, die Community pushen und ja. Also auch die Möglichkeit, zu kämpfen. Und wenn ihr uns das anbietet, ist es, äh, haben wir auch etwas davon, wenn wir kämpfen und gerne auch etwas zurück, oder gleichzeitig. Very nice. Danke dir vielmals. Und äh, gehst du jetzt ins Training? Ja, ich gehe jetzt ins Training. Sachen sind schon falsch. <lacht> 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 Sensationell. 
Super. Also, bis bald hoffentlich und äh, alles Gute bis bei den weiteren Dingen. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Ciao, 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 Matthias. Ciao, ciao. So. Machen gerade den nächsten. Ja, das ist, ist absolut großartig. Ja. Äh, machen ja. gerade den nächsten Call. Äh, Leute mal wieder ja. ins Baselbier da und kommen zurück nach ja. einer kleinen Pause. Genau. Äh, last but not least haben wir unser letztes Telefon wieder, wieder in der Region Basel und wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat. Ähm, vom First Choice Gym. Der Rick Kentschale. Ach du, habe ich es richtig gesagt? Nein, Schenker, aber kein Problem. Ja, nein, ich habe gehört, dass ja, ja. ein Problem für dich und äh, du, du wirst eigentlich super aggro, wenn man das falsch ausspricht, oder? Ja, ja, extrem. Also, wenn wir Scheiß machen vor einem Kampf, <lacht> sag auf mich. <lacht> also, wir hatten schon auf alle Arten ausgesprochen und alle sind falsch gewesen. Aber Vladi, aber du hast mittlerweile recht drauf, muss ich sagen. Also, der Vladi, Vladi, ist gut, oder? Vladi kommt Punkt über, ist sehr gut. Das ist nicht, nicht viel, oder? <lacht> <lacht> Verzähl, ähm, für die Leute, die dich jetzt noch nie so kennt, äh, gehört haben, das sind wahrscheinlich die meisten, ähm, einfach so kurz, ein bisschen, wie, wie landest du mit deiner Kampfsportkarriere irgendwann am Sonntag bei RISE? Um, ja, long story short, ich tue gerne kämpfen, ich habe es schon immer gerne gemacht, ich habe erst mit 20 Jahren angefangen, also ja, schon vor Ort schon, aber als Kind habe ich nie dürfen. Und logischerweise ist es natürlich sehr schwierig, das irgendwie zu unterdrücken. Vor allem, seit man Dragon Ball kennt, dann ist man halt angefressen und will eigentlich nur noch eine <lacht> Und dann irgendwann ist mit 20 Jahren angefangen mit Kampfsport. Seitdem hat sich das einfach, hat das einfach Spass gemacht, hat weitergezogen. Und dann hat ein kleines Kampf Turnier zum nächsten geführt. Und also vom Kickboxen aus über das BJJ und dann schlussendlich zum MMA. Und dann, ja, wo sich dann das Rise etabliert hat, ist das eine wunderbare Sache gewesen, weil dort hat man dann endlich mal genau das gemacht, was man gerne möchte, in einem coolen, in einem coolen Rahmen. Hast du vor einer eine anderen Sportart Müsse machen? Nein, nein, Müsse habe ich nie dürfen. Ich habe immer dürfen machen und ich habe es immer gerne gemacht. Aber ähm, ich habe nicht dürfen Kick also, eben Kampfsport machen als Kind. Und dann, wo ich die Zeit und äh, die Motivation gefunden habe, dann in den Verein zu gehen, habe ich das einfach machen und äh, seitdem bin ich dabei. Und dann bist du gerade direkt ins MMA also, oder ins BJJ? Ja, ja. Ähm, mit 20 habe ich angefangen Kickboxen. Und dann mit 23 habe ich dann auch mit BJJ angefangen. Als Ergänzung, wie ich fand, ja, das Kickboxen das ist auch noch traditionell gewesen. Was super war, was Technik und so anbelangt. Wenn man es jetzt in meinem Kampfstil nicht besonders beobachten kann. <lacht> ja, ja. <lacht> man lernt man hat einen traditionellen Kickboxen, das ist das noch mit der langen Hose. Dort haben wir wirklich einen schönen Kicks geübt und so Präzision und Sauberkeit. Und dort habe ich auch zuerst Leitkontakt gemacht. Und dann äh, habe ich ihn eigentlich schon gefunden, ich möchte bei ihr richtig MMA. Und dann habe ich in der Region etwas gesucht und habe dann das First Choice gefunden. Und habe dann dort auch von BJJ machen. Und ja. Wenn man Kickboxen gemacht hat und BJJ, dann ist es zum MMA eigentlich nicht mehr so eine grosse Kump. Ja, also ja. Die, deine Kickbox-Vergangenheit, die sieht man in deinen Kämpfen nicht. Nicht, nicht dass es schade wäre und so, oder? Aber, äh, aber es, ist einfach, es sind einfach immer so Missions. Es ist ein bisschen boring, oder? Ja, voll. Ich bin recht. 
Aber immerhin werden sie länger, aber immerhin werden Kampf länger mit Luis. Ja, das hat ja. dein Trainer, der Patrick Dres, der hat das nach dem Kampf lautstark verkündet und hat er gesagt, jetzt hast du endlich mal müssen fighten, oder? Ja, voll. Also ich habe immer schon müssen fighten. Es ist nicht so, dass die anderen Kampf geschenkt. <lacht> aber es ist halt einfach immer eine glückliche, eine glückliche Führung gesehen. Also. Und da äh, da ist jetzt das Glück erst später gekommen im Kampf. <lacht> Im letzten <lacht> Also, glaube, das ist jetzt super spannend. Ja, ich glaube, er hat es so gemeint. Oder? Es ist wirklich das mal der, der Kampf, den wir am Sonntag von dir gesehen Also einerseits wirklich mal äh, Scherz beiseite. Also es sind immer, immer sehr geile Kämpfe, die du, wo du ablieferst. Ja. Das ist also ein grosses Tennis zum sehen. Auch für jemanden, der eigentlich dann halt erst in Anführungszeichen so mit 20, 23 richtig angefangen hat. Oder? Das ist eigentlich eher selten. Und ähm, ja, der Kampf am, am Sonntag, wenn ich jetzt glaube ich das dritte Mal gesehen, wenn es mir recht ist. Ähm, da hast du wirklich, da ist dein Gegner auch also das ist jetzt wirklich eine top, top Herausforderung gewesen. und das ist, das ist super geil gematcht gewesen. und das ist jetzt wirklich das ist einfach ein geiler Kampf gewesen, zum Schauen, muss ich sagen. Okay, ja, merci. Ähm, ich muss sagen, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte, weil, äh, wie gesagt, das Kickboxen kommt noch nicht so zur Geltung in meinem Kampf und eigentlich möchte ich das ein bisschen vorder, also mehr Stand-up machen, möglichst lang im Stand-up auch fighten zu schauen, wie sich das verhaltet. Und bis jetzt habe ich es halt einfach... <lacht> ist meine Verteidigung, meine Takedown-Verteidigung noch nicht gut genug. Oder die Gegner wissen einfach, dass ich gerne am Boden gehe und finde, ja voll, machen wir doch. Und so holt es nicht. Aber ich wollte eigentlich Stand-up bleiben. Aber es ist dann gleich wieder am Boden gelandet. Und äh, <lacht> ja, wenn das okay ist, für mich ist es auf jeden Fall okay. Ja, es ist, es ist natürlich, man muss ein bisschen sagen, also wir, wir haben einen, einen kleinen Cage im, im Fight-Industry und der, der hilft schon ein bisschen dabei, dass halt einfach sehr, sehr viel Kampf am Boden endet. Das ist einfach sehr schnell am Cage und sehr schnell, das ist schwierig im Stand-up irgendwie ähm, Winkel überzukommen oder auszuweichen, das ja, fügt das ein bisschen. Also ich glaube, es hilft nicht, oder? Ja, du, bist sehr, du bist sehr Guillotine-affin. Ist das also eine Lieblingstechnik von dir? Hey, ich habe einfach nicht eine besondere Lieblingstechnik oder so etwas. Ich mache, also, es fügt sich einfach von alleine. Also, ja. Das ist <lacht> Übrigens, übrigens Metz, das erste Mal, als er am Rise gekämpft hat, hat er zwei Kämpfe gemacht am gleichen Tag. Ja, das ist also? legendär, oder? Ich meine, das muss man vielleicht ja. schon noch erwähnen. Ja. Das, äh weil, weil ich meine, ein Kampf ist halt, einer ist keinen, oder sagt man, und zwei ist einen, <lacht> und, und dann hat man gefunden, gut, ich, ich bin beim ersten Kampf so schnell fertig, ich mache halt noch einen zweiten, warum nicht, oder? Aber nicht nur als Witz gemeint, sondern auch, es ist eigentlich gut, weil wir haben es jetzt gesehen mit der ganzen Situation, die rundherum ist, die Möglichkeit zum Kämpfen, gerade auch im Amateurbereich, in einem, einem safen Umfeld, ist einfach schon hure selten und das kann einfach so schnippmäßig weg sein. Und wenn man dann die Möglichkeit hat und sich gut fühlt und das möchte und, und dann nicht verletzt ist, dann ist, ist der Rick eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man es einfach machen soll. Das ist wahr, ja. <lacht> Allerdings muss ich auch, auch dazu gestehen, dass äh, beim, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, doch, ich glaube, es war sogar beim letzten Rise, da war ja auch der Kampf relativ schnell fertig. Gewesen. Und eigentlich hätte ich dort auch noch kämpfen können, aber ich hab, muss dazu geben, auch dort habe ich mich nicht hundertprozentig fit gefühlt gehabt und habe dann die Chance vergeben. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bereue es ein bisschen, weil eigentlich hat man das wirklich noch rausholen 
Es ist ich, so <lacht> ja, also ich bin kein Kämpfer, oder? das merkt man vielleicht auch an meiner grossen Schnurren. Aber es ist so, wenn du jetzt nicht verletzt, wenn jetzt nicht verletzt bist, finde ich es okay. Wenn du dich nicht, nicht gut fühlst, ist es wahrscheinlich einfach halt trotzdem vielleicht ein bisschen grosses Risiko. Oder? Aber naja. Ähm, ja, ich bin ein bisschen älter und. Äh, <lacht> ja, ein bisschen ist gut, ich sag's dir. <lacht> ähm, wie, äh, vom, vom Punkt, wo, wo du dich angemeldet hast, ich nehme an, hast du es mit dem mit dem Trainer besprochen? Hast du, hast du das Training angepasst? Hast du irgendetwas anderes anfangen machen oder wie, wie machst du das generell Eventvorbereitungen? Ähm, ich habe eigentlich mittlerweile schon also eine Routine einfach. So, wenn ich weiß, jetzt ist ein Kampf, dann äh, fange ich so ein bis zwei Monate vorher da so aufs Gewicht zu schauen. Also was ist sie? Nicht, nicht zu viel Ausgang probiere ich. Das hat sich leider nicht immer gut umsetzen, aber <lacht> ich gebe. <lacht> dann äh, schaue ich, dass ich ja, und das passt. Ich, meine, ich muss nicht viel verlieren. In der Regel muss ich so ein, zwei Kilo ab. Also das ist absolut im machbaren Bereich. Und das, das schaffe ich eigentlich ohne grosse zusätzliche Vorbereitung. Ich schaue einfach mit dem Essen ein bisschen, dass ich nicht so viel Schießdreck frisst zu oben habe und äh, gehe vielleicht einmal oder je nachdem zweimal mehr in der Woche ins Training. Je nachdem, wie sehr ich das Gefühl habe, jetzt muss ich in anderen Konditionen schaffen oder so. Also nicht, nicht in dem Sinne eine spezielle Vorbereitung, dass du jetzt irgendwie den Gegner studierst oder dich irgendwie quasi ein Trainingscamp oh. machst. Nein, der Gegner erfahre ich eh meistens am gleichen Tag. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, wer der Gegner ja. Jetzt bei dem, da habe ich es bei Zufall gesehen, weil ich, weil ich echt gefolgt habe und gesehen habe, dass ich da die Fightcard gepostet habe. Und dann ist mir der Name halt aufgefallen, dass ich das schon mal gesehen habe. Aber mhm. sonst erfahre ich, also, dass ich den Gegner erst am Tag vom Fight selber. Ja. Das macht und äh, ja, Fightcamp und so gibt es eigentlich, also mache ich eigentlich nie. Ja, ich probiere immer auf einige Maße auf meinen okay Level sein und dann Konditionen aufholen und die ungesunde Lifestyle ein bisschen zu für den Moment. Mhm. Also ist vielleicht auch, ist vielleicht auch gesund, oder? Es gibt, es gibt schon einige Leute, die im Amateurbereich so für ihren ersten Kampf schon meinen, es muss ein UFC-Style-Camp sein, oder mit acht Wochen und dreimal trainieren am Tag und allem Möglichen. Und ich glaube, dass das eher, eher über das Jahr oder generell einfach fit zu bleiben und dann auf, auf den Kampf aber ein bisschen etwas runterfahren und, und einige Sachen runterfahren, ist, ist wahrscheinlich gescheit. Genau, genau. Äh, so ähm, wo macht ihr zusammen? Ich glaube, jeder hat so sein eigenes Ding, aber es hat sich bis jetzt bewahrt. Vladi? Ähm, ja, der als ich, äh, ich auf den Patrick Dres zugegangen bin und gesagt habe, ja, ich möchte dich schnell fragen, wegen der Telefonnummer, wegen, wegen auf dem Podcast kommen und so, dann hat er gesagt, weißt, fragen lieber nach dem Kampf. Weil jetzt, jetzt geht es irgendwie nicht. Bist du jetzt eher einer, der nervös ist vor dem Kampf? Oder ähm, bist du einfach ruhig und konzentriert? Oder was bist du für einen? Ich bin brutal nervös. <lacht> also <lacht> Bis am Abend vorher dann gar nichts. Da bin ich eigentlich recht ruhig. Sobald ich dann ins Bett lege und denke, okay, morgen ist es schon so weit, dann äh, fange ich vor recht unruhige Nacht davon an. Also ich schlafe meistens recht scheiße vor dem Kampf. Und dann am nächsten Tag bin ich wieder ruhig, sobald ich aufwache. Und dann bis etwa eine Stunde vorher dann bin ich komplett am, am Verzweifeln. So, oh shit, ich habe nicht genug vorbereitet. Ich hatte viel mehr machen. Und ähm, ja, ich mache mir schon recht den Kopf und dann, wenn es vorbei ist, dann, äh, ist die ganze, dann löst sich die auf, der ganze Stress ist vorbei und alles wieder gut. Und, äh, ja. Das ist auch so, du weißt, wie es ist, du musst es dann einfach machen. Du weißt so in dem Moment, wo du nervös bist, fuck, ich bin nervös, also nervös, aber dann hast du zum Glück einen guten Trainer, 
wie der Dresd, ja. der beruhigt in diesen Bissen, sagt, ja, jetzt weisst du, wie es läuft. Und bla. Also ja, ihr wisst es ja, wie es ja. ist. <lacht> wie, äh, Hört die Nervosität so, so, äh, sofort auf, wenn der Kampf anfängt, oder zieht sich die noch ein bisschen weiter? Nein, also bis, eigentlich bis kurz, wenn der Kampf anfängt. Noch dann, wenn im Kampf innen weniger, da ist ich habe jetzt auch das Gefühl, jetzt bin ich mittlerweile recht ruhig, also in einer beschissenen Position, wo du am Füßfrassen bist, wo du unten bist und der andere macht ein schönes Ground and Pound oder du steckst so ein bisschen in der Guillotine inne und eigentlich müsstest du jetzt voll Panik haben. Dort habe ich mittlerweile das Gefühl, fühle mich ruhiger. Also es ist wirklich nur der Zeit vor dem ins Bett gehen, wo man vorhat meistens, wo du alles so ein bisschen Gedanken machst, habe ich jetzt genug gemacht, habe ich nicht genug gemacht. Und äh, der Moment vom Aufwärmen, vom Vorbereiten vor dem Kampf, wo du halt auch irgendwie ein bisschen denkst, Scheiße, bin ich jetzt schon aus der Art, ich habe doch jetzt immer ein bisschen Seilgumpen gemacht. Und <lacht> 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 die beiden Moment. Der Patrick Dres ist ein sehr ruhiger Coach in der Ecke. Tut, äh, er gibt genaue Instruktionen, tut, äh, die Ruhe ein bisschen transferiert auf, auf, auf dich oder auf die Kämpfer allgemein. Und du hast das Gefühl, er ist ein ruhiger Coach. Also das mal, das mal müsste ich widersprechen. Nicht in der Lautstärke. Das mal müsste ich widersprechen, sonst schon, oder? Aber, und, und ist eigentlich auch immer ein bisschen, aber das mal, das mal tut es mich schon nervöser gewesen. Das müsste ich also auch sagen. Ein bisschen lauter als sonst. Er war ja. bei seinem zweiten Kämpfer ein bisschen nervöser, gewesen, weil er aus super dominanten Positionen dann noch ein bisschen Harakiri gemacht hat. Aber beim Loris. <lacht> <lacht> aber mich denke immer, dass er, dass er ähm, wie soll ich sagen, er gibt, er gibt klare Anweisungen und äh, er rastet irgendwie nicht aus im Ecken. Ich bin schon, er ist eigentlich recht ruhig. Aber okay, wenn du ja, das ja, nicht nein. Laut, dann... <lacht> doch, doch, ich habe mich jetzt auch mehr auf den zweiten Kampf bezogen. Da also, bin ich ja gerade neben dran gestanden und habe die volle Lautstärke abbekommen. <lacht> 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 aber nein, er ist, äh, ich finde es ich auch, auch super, ihn als Coach zu haben. Ich meine, wenn du selber am Kämpfen bist, und dann hörst du eigentlich nur noch seine Stimme, du kannst noch so laut sein dran, du hörst auf seine Stimme und sie ist wirklich klar und deutlich. Und ja, du musst einfach nur noch halb so viel überlegen, wenn du ihn als Coach hast. Also das ist wirklich super. Also bist du, mhm. bist du ein Kämpfer, wo, wo alles von dem Kampf mitschneidet? Wir, wir hören von Kämpfern, die sagen, du, die 10 Minuten, du hast gekämpft, ich absolut kein Blasser, was passiert ist. Wenn du sagst, du hörst zum Beispiel den Patrick, aber auch für dich nimmst du den Kampf aktiv wahr oder bist du so in einem eine Flow, rein, wo, wo es einfach läuft? Ähm, ich würde sagen, so die ersten drei Minuten im Stand bin ich zum Teil schon ein bisschen im Tunnel hin, muss ich zügeln. Aber sobald es am Boden geht, dann, äh, dann bin ich eigentlich recht, dann kann ich gut mitlosen und fokussieren. Dann bist du eben in deinem Element. Und wenn man dich auch am Boden sieht. <lacht> also das, mit dem, das mit dem Kickboxen glaubt niemand. Du merkst es. Das, 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 das stimmt doch nicht. <lacht> Ich habe nur gesagt, ich habe es nicht gesagt, ich habe einen guten Plan. Jetzt hast du ein paar Mal gewonnen und äh, hast du schon ein bisschen einen Namen gemacht in dieser Szene. Ähm, wie, wie soll jetzt die Reise eigentlich weitergehen für dich? Ähm, über das habe ich mir gesagt, noch keine Gedanken gemacht. Nimmst du einfach jeden Kampf so, wie er kommt? So ja, also solange es noch, noch Gegner hat und Kämpfer hat, dann äh, habe ich gedacht, ich, ich habe mir gedacht, ich will sicher noch so um die 10 Amateurkämpfe haben. Auch weil es Spass macht und weil es halt 
eben von der Vorbereitung her, man kann es relativ chillig nehmen, sage ich jetzt mal. Also man muss nicht irgendwie einen besonders grossen Mehraufwand betreiben. Und ja, ich, ich finde es halt auch cool, sich auf den Kampf vorbereiten, weil es hat wirklich mega viel gesunde Aspekte. Also wirklich, wenn man nicht so einen gesunden Lifestyle hat und dann geht man auf den Kampf an, dann kann man sich viel besser zusammenreißen, weil man halt auf das Ziel anschafft. Und man fühlt sich besser auch während der Zeit. Also ich finde es eigentlich jetzt fast nur gute Aspekte mit dem Amateur. Selbst wenn man jetzt halt wird verlieren würde, you know, hast du halt verloren. Es ist ja kein Weltuntergang. Es ist ein Amateur, du hast nicht kurz verloren oder keine Ahnung. Ja. Also der, der, ungesunde Life, der ungesunde Lifestyle ist jetzt schon zwei, drei Mal gekommen. Ich bin in Liestel mhm. im Militär. Gewesen. Ich weiß nicht, da kann man nicht zwei, drei Beizen. Erzähl ein bisschen von deinem ungesunden Lifestyle. <lacht> Ähm, ja, also, sagen wir es mal so, ich gehe äh, auch zum Teil Wochen vor, vor dem Turnier noch, vielleicht ist es auch unterbewusst zum Druck abbauen, keine Ahnung. Und dann wartet äh, die Nacht zum Teil halt schon ein bisschen länger oder früher. Und dann wird halt auch getrunken und entsprechend zelebriert und äh, Spass gehabt und ja, ich weiß nicht, wie lange ich das noch so mitgemacht habe, aber momentan habe ich noch den Spass dran. Die, die Frage beantwortet sich selber und das bestimmtes Alter erreicht hast, dann kannst du nicht mehr. Es ist nicht, ob du, noch, ob du das noch willst. Es, es geht einfach nicht mehr. Du kannst eigentlich am nächsten ja. Tag nicht mehr aufstehen, wenn du das gemacht hast. Oder? Und dann zwei, drei Tage später auch nicht mehr. Also von dem mhm. Am Wochenende, also das Wochenende teste ich es wieder einmal und dann kann ich vielleicht mehr sagen. Ja. Es ist ein Monat her und jetzt am Wochenende sehen wir dann, wie es sich <lacht> wir freuen uns auf, auf deine Nightlife-Stories. <lacht> Aber das machen wir dann bitte in dem Podcast. Dann kann ich auch ein bisschen mehr erzählen. Ich dachte, äh, wir machen das MMA Love Podcast äh, Segment, das heißt Nightlife Love with, with Rick oder so. Ja, ja, yeah. sag nicht. Yeah. Genau. Ähm, vielleicht noch ein, ein, so, eine, so eine allgemeine Frage oder so ein bisschen. Ähm, Leute, die da zuhören, sind auch viele, die vielleicht so ein bisschen aspirieren, auf die, würde ich, ich würde vielleicht schon mal gerne kämpfen, so, überlegen sich es noch ein bisschen. Hast du da irgendwie so, einen, so, einen, so eine Idee, wo, wo die Leute würdest sagen würden, wenn sie sich überlegen, zum, zum mal Amateur zu kämpfen, Amateur-MMA? Also eine Idee im Sinne von Motivation oder was, was sie sollten machen? Ja, oder oder ob sie es sollen machen oder was du denkst, was, was wichtig ist, dass, dass du vorne weißt, damit es dann auch wirklich kannst machen kannst, dass es safe ist oder dass es okay ist? Oder? Also ich würde eigentlich jedem empfehlen, das sage ich auch in den Trainings, wenn mich Kollegen und äh, Freunde fragen, vielleicht zuerst mal ein Kickbox-Turnier machen, zuerst mal ein Grappling-Turnier machen und dann hat man schon mal das Gefühl für Boden und das Gefühl für Stand, äh, für den Stand aber hat noch nie das relativ höhere Risiko, halt, ähm, mit den dünnen Handschlägen und äh, ohne Schoner und so mal äh, Schläge zu bekommen, das bisschen zu spüren und sich so quasi an das anetasten. Wenn, wenn man mit all dem kein Problem hat und schon quasi die Erfahrung gemacht hat, dann äh, sage ich, es steht nicht im Weg, auch äh, rund die MMA zu machen. Aber ich habe es selber auch so gemacht. Ich habe zuerst normale Kickboxen und Beachday-Turniers gemacht und dann beim MMA habe ich auch zuerst ohne Ground and Pound gemacht und dann erst mit Ground and Pound. Also alles so. Äh, Step by step. Mhm. Weise Worte vom Nightlife Rick. Ja, yep. absolut. Das wäre dein, wär dein Fight Name. So, einfach. <lacht> Nebenbei. 
<lacht> hast du noch etwas, hast du noch etwas wo, wir, wo wir nicht gefragt haben, wo wir noch müssen, wo wir müssen anschauen mit dir oder Grüße an Patrick? Ja. Grüße gerne raus. Merci Patrick. <lacht> Und auch an all die, an all die Teamkollegen, logischerweise, weil Sie sind alle Teil von der Vorbereitung und wenn ich sie nicht hatte, dann hatte ich niemanden zum Trainieren und dann hat ja, sind wir sicher nicht so erfolgreich in der letzten Kampf. Da bin ich mehr als sicher, ja. Und dann bist du Wir freuen uns wirklich sehr, wenn man wenn dich wieder sieht, immer mit kämpfen. Du bist aus, aus ja. unserer Sicht ein, ein grosses Talent und es ist extrem geil, deine Kämpfe zuzuschauen, neben allem Scherz, den wir da gemacht haben. Und ähm, wünsche dir alles gut im, 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 im weiteren, in dem weiteren Kampfsportweg, logisch ist es auch sonst. Kampfsport und Nightlife-Weg. Ja. <lacht> Schauen wir mal, wie lange das noch hält. Beides. <lacht> ja, ja, das muss man vor zu nehmen. Danke dir für deine Zeit und äh, wir hören uns und sehen uns hoffentlich bald. Ah ja, merci euch beiden auch, Mats, Lali, schönen Abend zusammen. Tschüss, merci. Danke, Erik, ciao, ciao. Oder? Nightlife. Rick, Nightlife, Nightlife Kenchele. Kenchele. Kenchele, scheiße. <lacht> ja, bitte verzeiht mir, ich bin, ich bin seit, seit Wochen am Reden. Es <lacht> hört, ja, hört nicht auf. <lacht> ja, das sind, das sind die, die drei wirklich so ein random ausgewählten Kämpfer. Gewesen. Die haben wir eben, wie, wie, du, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast die angesprochen vor ihren Kampf bei Rise. Du wusstest, ob die gewinnen oder genau. verlieren. Du bist dementsprechend jetzt ihr neues Spirit Animal. Wir sind alle gewonnen. Und ja. ich hoffe, wir haben, wir haben das Ziel ein bisschen erreicht, um, ja, um mal so ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie es da bei den Amateuren ist, die so die ersten ein, zwei, drei Kämpfe gemacht haben. Und, und da bei Rise aufmarschiert? Ja, ich meine, jetzt haben wir mal ein bisschen mit Profis, mit gestandenen Profis, mit Neoprofis, mit, mit Gym-Besitzer etc. etc. Mit, mit Schweizer Kampfsportlegenden geredet. Jetzt haben wir mal einfach so ein bisschen mit den sogenannten Nobodies geredet. Die, die ganz am Anfang stehen, die, die noch gar nicht sind, die, die vielleicht auch nie irgendjemand hingehen. Aber jetzt haben wir einfach über die Erfahrung geredet. Und das, ja. Der Sport, der, Sport hat halt, der Sport hat halt alle Aspekte. Oder? Es ist eben nicht nur der Profi, es ist nicht nur ein, ein Volker Nötztemir äh, oder ein Stefan Jäcker, wo, wo, wo den Sport ausmachen, wo irgendwie es, es, es den Pinnacle erreicht haben, sondern es braucht genauso ja. die Leute, wo übrigens der, der Rick hat zum Schluss noch gut gesagt, finde ich, find ich spannend, oder? Also auch Teamkolleginnen und Kollegen, wo wo am Abend mit diesen Leuten irgendwie als Punching Bag <lacht> im, im Gym stehen, die braucht es genau gleich äh, wie die Amateure, wie er oder ein, ein, ein Merman oder ein Fabian wo äh, ja, es, es, das Ganze macht es aus. Und gerade in so einem intensiven Sport, da braucht es wirklich halt das ganze Umfeld, sonst, sonst klappt es nicht. Meinst du, beim Rick ist die Trainingscrew die gleiche wie die Nightlife-Crew? Also gut, der Dres kann nicht mehr Nightlife machen, der ist, der ist zu alt. Das kannst, das kannst du vergessen. Nein. Der ist nicht dabei, oder? Nein, der ist nicht dabei. Nein. Der ist nicht dabei. Der Loris sind Teamkollege, wo wir, wo wir auch gesehen haben, kämpfen am am Samstag, da kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich hoffe, er ist, er ist kontrollierter im, im Nightlife als, als im Kampf. <lacht> also der Loris und der Rick im Nightlife, das wäre ja so eine Reality-Serie. Also ich, ich könnte mir das gut vorstellen, oder? Das ist, das das, ist, das ist gut. Ähm, ja, ist auch schön, wie alle, wie alle drei eigentlich das gemeinsam haben. Sie wissen, dass mhm. sie am Anfang sind. Man, man hört immer so ein bisschen von, von Star-Allüren, von Leuten, die den ersten Kampf machen und so mit Disco und Rauch rauslaufen und Musik und so. Mhm. Und dann meinen sie, sie die grossen Cage-Fighters. Das ist bei denen 
bei diesen drei definitiv nicht der Fall. Die, die, die sind bescheiden, so wie es auch, auch muss sein. Und trotzdem, und das muss man wirklich sagen, für die, die leider nicht Rise sind, shame on you, oder? Man kann mhm. dort vorbeikommen, es gibt, es gibt Fans. Shame. <lacht> das ist das Wichtige, oder? Ähm, shame. Die, die Leute haben also eine sackstarke Performance angelegt, und zwar alle drei, und ja. übrigens auch ihre Gegner. Äh, eine starke Performance ja. und einen geilen Kampf gibt es nicht, wenn neben da irgendein Punching Bag steht, äh, wo nichts macht und nichts kann, sondern dann ihre drei Gegner sind das alle top gewesen. Und man hätte genauso gut die können interviewen ähm, und da nehmen. Also es war wirklich, äh, wirklich Top-Niveau gewesen von denen. Und freue mich sehr von denen, von denen schauen, wo, wo da ein Weg geht. Und eigentlich ist es aber auch egal, wo er geht, es ist, es, ist, es ist cool gewesen. Es ist cool, was sie da machen. Jetzt bitte Rick. Wird es wahrscheinlich ein schwieriger, er hat gesagt, er möchte noch ungefähr 10 äh, Amateurkämpfe machen. Bis jetzt hat er, glaube ich, etwa 5 gemacht, alle 5 gewonnen. Für ihn, vor allem auch für den Gewichtklasse her, wird es irgendwann schwierig, äh, auf nationalem Level äh, Gegner zu finden. Ja, dann liegt es ein bisschen an uns, dass wir ihm irgendwie ein Gute geben, das er braucht. Ja, es ist wirklich im Moment, und ein Grund für Rise ist das, es, es gibt einfach in der Schweiz wenig Talent, respektive nicht einmal unbedingt Talent, sondern einfach wenig Leute, die ja. kämpfen Und wenn du wie der, wie der Rick vier, fünf mhm. Kämpfe gewonnen hast, dann können wir schon bedenken von irgendwelchen Leuten, die das erste, zweite Mal kämpfen. Ja, der hat aber schon viel mehr Kämpfe als ich. Und mhm. Der ist ja, natürlich und entsprechend hat... auch gut, hat er natürlich auch, aber es sind ja. auch nicht viele, oder? Nein, nein. Und nein. Das, wird, das ist ein Challenge. So ja. ab vier, fünf gewonnenen Amateurkämpfe auf nationalem Level noch Gegner finden, wo, wo eine gute Challenge gibt. Ja. Gute Challenge heisst, ein Kämpfer, eine Kämpferin kann sich auch weiterentwickeln an dem Kampf. Und das ist das, was ich ja, genau. zum Beispiel beim, beim Rick das Thema war, äh, dass sein Gegnerin das mal wirklich hart herausgefordert hat. Und das brauchst äh, sonst, sonst, wenn, wenn du einfach zu jedem durchrennst, wird es nichts. Der Mehrmann hat es gleich gesagt, oder? Der Mehrmann mhm. hat seinen ersten Kampf verloren. Äh, mhm. Obwohl er sehr, sehr viel besser war, auch in meiner Erinnerung. Aber das ist ein kleiner Fehler und zack, ist es vorbei, oder? Und, und ja. dann nicht aufzuhören und dann weiterzumachen und dann wieder einen Gegner zu finden, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil, weil nur so kannst, kannst du dich als Kämpfer weiterentwickeln. Ja, ich meine, der Kampf, den ich gemacht habe, war ein Rematch gewesen. und der erste Kampf ist, ähm, hat er doch relativ klar zu seinen Gunsten entschieden. Im zweiten ist es jetzt schon sehr viel schwieriger gewesen. Das, das zeugt ja auch ein bisschen von der Entwicklung von seinem Gegner und so. Genau. Ähm, aber die zwei stehen schon von der Anzahl Kämpfer ein bisschen einsam da. Also dann dann so, dann gibt es ein grosses Loch, äh, bis dann äh, andere kommen mit, mit einer halbwegs ähnlichen Anzahl von Kämpfen. Da müssen wir wahrscheinlich dann, dann schon fast so ein bisschen ins näheren Ausland äh, gehen, um zum irgendwelche Gegner zu suchen. Wir sind ein kleines Ländchen. Mm. Wir können leider nichts machen, aber wir können, wir können hoffen, dass wir die Veranstaltungen so weiter machen können, dass, dass Gyms und Kämpfer weiterhin, weiterhin kommen, zahlreich kommen, Fans mitbringen, ja. ähm, den Support für sich selber Werbung machen. Ähm, dann, dann mit, wir schimpfen dann noch mit dem Body Gym ja. für wenig Werbung für sich selber machen. Ähm, genau. Das ist vielleicht noch ein Abschluss von der Show. Wir haben das Wochenende zahlreiche Kämpfe mit Schweizer Beteiligung. Wir haben letzte Woche der Kenji Bortoluzica, der bei Superior mhm. FC in Schweden seinen Kampf mhm. macht und gönnt. Ja. Äh, weitgehend unbemerkt von der Szene. Weil der, weitgehend weil, unbemerkt von der Szene. Weil der Kenji, ja. Und ich muss jetzt schimpfen mit ihm, oder? Weil der Kenji einfach zu wenig Werbung für sich macht. Ja. ja. Wir haben das Wochenende 
einerseits Stefan Jäcker, der bei der, bei der UFC voraussichtlich kämpft. Das weiß man immer erst, wenn das Cage dort zugeht, aber es sieht gut aus. Sie sind in Vegas gelandet äh, mit, dem, mit dem Coach, ja. mit dem Yasubayene Motto. Kenji ist ja. dabei und äh, sie, wird, sie wird eine starke Gegnerin bekommen. Ähm, weitgehend unbemerkt. <lacht> weitgehend unbemerkt, das ist sehr schade. Ich muss mit ja, der Stefanie auch mal schimpfen, weil äh, sie muss auch mehr mhm. Werbung machen muss. Das geht leider heute nicht mehr Absolut. anders. Und ähm, ja. dann vielleicht noch, vielleicht noch das Highlight, weil auch da der Podcast ohne eine Erwähnung vom 360-Gym wird schwierig, oder? Ähm, <lacht> wird schwierig. Wir haben, wir haben wahrscheinlich das kürzeste Retirement in der MMA-Geschichte. Ja. <lacht> oder? Und wir sind... Und ja, es hat sich ja angekündigt. Er hat sich, er hat ja, er hat, äh, der, der Benny Brander hat ja an der Time to Shine seine Handschuhe mitgeleitet und gesagt, das ist es gewesen, schaut zusammen. Und alle haben geschmunzelt und gesagt, ja, pff, ja, ja, klar. Also ich habe mit, mit dem ja. Benny seiner Frau geredet, wo das so ein bisschen war. Ja. Und sie hat so gesagt, ja, weißt, eigentlich glaubt sie mir eigentlich niemand. Und ich habe gesagt, vergiss es, dass das der letzte Kampf ist. Ich nehme also Credit dafür, ja. dass ich es vorhin schon gewusst habe. Das Or Orakel, das ja. ich für euch bin, ist, äh, ja. hat sich bewahrheitet. Aber ist gewaltig. Look, ich meine, er wird bei Bellator... Äh, kämpfen. Ja. Eine sehr gute Veranstaltung. Übrigens auch ein, ein weiterer ähm, Kämpfer aus der Schweiz teilnehmen wird, äh, Michel Dubois. Ja. Ähm, wir haben also wirklich ja, äh, äh, eine unglaublich gute Card vom, vom, vom Comeback von Bellator. Ich meine, man kann immer noch sagen, Bellator ist so die Nummer 2, 3 Promotion ja, weltweit. Ja. Vielleicht, drei, sagen, vielleicht drei unterdessen. Oder? Aber ich meine, das ist einfach ein Wahnsinns ein wahnsinns ähm, Achievement für, für einen Benny Brander, dass er dort nochmal, das sind die Leute, ja. ich, ich nehme an, es ist nicht das einzige Angebot, das er, er bekommen hat, ich nehme an, man reisst sich um jemanden wie einen, einen Kämpfer, der gute Kämpfe von allein, Erfahrung hat ähm, und ist, ist gut, hat er das gemacht. Ich, ich freue mich auf das nächste Fall. Retirement, oder? Dann können wir wieder... Ja, ich meine, wenn du da den Anruf bekommst, äh, hey, du äh, willst bei Bellator kämpfen in, in ein paar Wochen, ich meine, äh, retired oder nicht, dann das, das heißt zu, egal. Also, also das, ist, das ist etwas, was du nachher im Palmare hast. Das ist, das ist geil, dass du dort mal dabei warst, in der, in der in dieser grossen Halle in London da mal zu kämpfen. Absolut, absolut. Ähm, ja. Genau, das ist der, der Podcast für heute. Wir haben ein Stündchen ja. geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, falls euch der Podcast gefällt, äh, dann äh, like, share, subscribe. Zwingt eure ja. Kolleginnen und Kollegen dazu, dass sie auch hören. Ja. Ähm, ist wichtig und ähm, schlägt uns vor, wenn wir einladen sollen, mit wem das wir sollen reden sollen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die stellen. Hate könnt ihr da ja. schicken, Love könnt ihr da schicken, egal was ihr wollt. Alles. Wir sind, wir sind genau. ready. <lacht> <lacht> wir haben auf jeden Fall Spass gehabt am Sonntag. Wir haben geile Kämpfe gesehen. Rise geht auch weiter. Äh, wenn man gesehen hat in der Szene, wir sind äh, 3-24 Kämpfe. Das heisst, die Szene ist nicht tot, sie lebt. Ja. Und, äh, die Coaches ähm, beweisen das jeden Abend, wenn sie im Gym stehen. Wenn und man, das ist geil gewesen. Wenn man so und wenn er Dex ist, ist es selber schuld. Ja, wenn man, ja wer nicht Dex ist, ist es selber schuld. Das ist wirklich so. Es war ein Szenen-Meeting, Sondergleich. Es war extrem schön, mm -hmm. gewesen, viele Leute wieder zu sehen. Es haben alle Spass gehabt. Es ist, es ist einfach abgegangen, wie es auch wirklich gut war. Und, ähm, weißt du, was ich auch geil gefunden habe? Ja, sag. Was mir auffallen ist. Ein Volkan Özdemir, der ein absoluter Superstar ist in seiner Gewichtsklasse, der in der grössten Liga der Welt kämpft, ist dort und tut Amateur coachen, wo ihren ersten Kampf machen. Absolut. Finde ich super geil. Also auch das, auch das ist wichtig für euch äh, zum Wissen. Supportet die lokalen Veranstaltungen, nicht nur unsere, supportet mhm. jede lokale Veranstaltung oder mhm. geht dann zahlen die paar Stutz, was es kostet, Kopf, da minimal kaufen, eine Bratwurst oder ein Brötchen. Ja. Das ist wichtig. Mhm. Ähm, wenn, man, so. wenn man so mehrere Monate und Wochen 
äh, intensiv Rice vorbereitet und jeden Tag das gehört, dann ist am Granddaddy sein letzte Wort am Sonntagabend, wo wir abgefahren sind, nach dem Rice. Nach dem Rice. <lacht> <lacht> das hat man den Rest gegeben, aber es war gut. Gewesen. Der Podcast war gut gewesen und äh, wir hören uns vermutlich nächste Woche, oder? Ja, absolut. Bis dann. Danke. Ciao zusammen, bis dann. Tschüss zusammen. Shut your mouth with my fist. <laughs>